2: Llegamos vivos al viernes, caramba. Bienvenidos a esto que es de qué hablas aquí en Radio Chilango. 105.3 de FM, muchas gracias por estar con nosotros también en chilango.fm en digital. A cualquier parte del mundo nos puede escuchar, desde un trinche celular o como sea. Hasta en Chelsea. Hasta en Chelsea. (risa) Hasta el Fifi, barrio de Chelsea, allá.
3: En Londres, Inglaterra. ¿Cómo estás, querido Felipe? Muy bien, muy feliz y también sobreviviendo el viernes, o sea, llegué. Oye, ayer fuimos a Nación de Vinos. Ah, qué bueno estuvo! Un eventazo
2: ahí en el Campo Marte, muy padre. Eh, Me sentí de Chelsea, ahí sí. ¡Ándale! Buenos vinos, buena muy comida. Nice. Muchísimas, este, muchísimas bodegas mexicanas, eh, expusieron ahí lo mejor de, de su cava. Así que la verdad, un gran evento, tenían presencia restaurantes como Cara de Vaca, Puyol, no quiero que me falte ninguno. Hay que invitar a Pedro Reyes para que nos dé sí. una reseña de lo que ocurrió. Ya, ya, habíamos platicado en este programa de a
3: priori, pero a, a no priori. después de que pasó. Exacto, necesitamos a Pedrito sí, Reyes. Que lo vi ayer ahí, la neta, muy orgulloso el evento, no tenía, más bien tenía muchos motivos para estarlo. Y sí es necesario que venga y nos cuente qué, cuál es el cómo se dice el postmortem del Exacto. evento.
2: Así es, exactamente, las conclusiones a las que se llega en un evento, me parece que importante para la industria del vino en México, sobre todo de vino mexicano, Mm lo cual me hace sentir profundamente orgulloso. De de verdad, había productos de altísima calidad, Eh, eran obviamente degustación, no vayan a creer que fue una pedota, aunque no falta quien se la pone. De degustada en degustada. De degustada en degustada, quien se pone una pedota, sin embargo... o sea, la neta estaba
3: la creme brulé. Sí, sí, No, o sea, sí, había sí. mucha
2: gente así como... Ahora,
3: lo que estuvo bueno es que podías escuchar de viva voz de los productores qué onda con el producto que te estaban sirviendo. Es que por eso es importante que venga Pedro, ya hasta uh-huh. ahí la dejo, para que él nos cuente los detalles,
2: porque entiendo que una de las condiciones para que, te puedas, para que puedas exponer en, en, en el Nación de Vinos es que vaya un representante importante de, de la casa de vinos Ajá. y el enólogo. O sea, quien mm. diseña esos vinos, quien claro. diseñó esos vinos, quien dijo qué tipo de uva y bla bla bla, y, y cuáles y los que eran ensambles, por qué ensambles y. Eventazo, eh. Eventazo, la y verdad. Y aparte,
3: digo, no sé si te quedaste ahí, pero saliendo una tienda como fue si fuera la tienda del MOMA, ¿sabes? Sí, que sí. tiene un montón de curiosidades y cositas. Estaba ahí la agenda de Picto, un montón de cosas. Exacto. La neta, una gran experiencia. Gracias por la invitación a quien la hizo. Y gracias también Jan por esos momentos que compartimos ahí juntos tú Sí, y yo.
2: Estuvo muy divertido, muy rico. <ríe> querido. Bueno, arranquemos con el chismecito de viernes.
3: Yeah.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
3: Chismecito bastante payaso, la verdad. A mí lo leí y dije, "Ah, qué payasada. Lo voy a decir en el radio. A ver, pero cuéntalo, cuéntalo. Ahí te va. La policía de Australia investiga un robo a la actriz... My God, Robbie, que te recuerdo exactamente eso, atención, ¿cómo que robo? Sí, todos dijimos lo mismo, My God, Robbie, protagonista de la película Barbie, ¿por qué? Porque le robaron la nominación del Oscar. Eso es. Sí. Exacto, hijos payasos, en serio. La policía australiana. El, ¿Es ver, en serio? Sí, Ay, Está no cañón. Man. O lo que es tener exceso de
2: tiempo, de recursos y decir, güey, somos un país que lo tenemos todo, nos va bien, somos claro. primer mundo. Estamos hasta casa de la chingada de todos los demás. ...entonces... ¿Cómo le hacemos para que nos pelen?
3: Exacto. ¿Cómo le hago para que genere interés la nota que sí es importante? Porque obviamente ellos pusieron una publicación en el Facebook de la policía de Victoria. Este, allá en Australia, ¿no? Y realmente lo que dijeron ahí es, la policía está investigando después de que una antigua residente de Ramsey Street, todos, ¿quién será? Fuera presuntamente despojada de una nominación al Oscar a la mejor actriz. Todo el mundo empezó a ver que, que está payasada. Ahora ya todo nos enteramos después que fue un chascarrillo, un chistezón para llamar la atención del público y aprovechar que ahí viene el, el principal objetivo, la invita digo, aprovechar esto para invitar a la comunidad a denunciar cualquier delito no urgente a través de su aplicación. Era un comercial de la aplicación de la policía. Ay, está bien, pero qué payasada. ¿Cómo llama la atención con el tema de moda? Repito y contextualizo que está pasando con Mario Robbie? Bueno, fueron las nominaciones del Oscar, no se la dieron, es decir, la nominación ni a ella, ni a Greta Gerwin, que es la directora de Barbie. Todo el mundo se ha quejado, hasta Ryan Gosling, que es el coprotagonista en el papel de Ken este, en la película de Barbie, quien sí está nominado a mejor actor actor de reparto. Así que aprovechando esto, la coyuntura, la policía dijo, es momento de hacer un chiste.
1: Chismecito 2.
3: Hablando de
2: chistes, mi querido José Eduardo Derbez, actor, conductor, crítico de canto,
3: ¿no? Claro, (risa) este fashionista (risa) le pondría yo también. ¡Ay, güey! ¡No manches con las playeras eh, con (risa) mucho brillo! Con pendejuela y diamantina que se pone ese carnal. No son las playeras chachi. Porque en Shakira y Chichi. ¡Exacto!
2: Las playeras Chachi. Bueno, en fin. Nuestro querido José Eduardo de Derbez y su novia Paola Dalay anunciaron que serán padres próximamente. El actor compartió la noticia a través de un post en Instagram. Dicha publicación se viralizó rápidamente claro. en redes sociales. En las imágenes se muestra el ultrasonido que confirma el embarazo y a José Eduardo sosteniendo... Unos pequeños zapatitos. El post incluye el texto. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos bien felices y nerviosos, pero vamos con todo menos miedo. Te amo, Paola. Y bueno, es muy chistoso porque José Eduardo es muy cercano nuestro. Trabajamos juntos en Miembros al Aire. Tuvimos grabación antier, o sea, el miércoles. Estuvimos cotorreando siempre... Esa grabación de miembros al aire, literal, es una reunión de cuates. Claro. Y literal, somos estos cinco cuates que, bueno, más con toda la producción, con Lalo, Mm contigo, con Ingrid y demás, somos cuates y nos reunimos y nos contamos todo. Claro. Y nos pedimos apoyo y nos contamos cosas. Chismeamos. Chismeamos, a veces pedimos ayuda en temas fuertes y, Mm y demás de nuestras vidas, porque somos realmente... Muy amigos, la mayoría de hace muchos años. Y José Eduardo no nos dijo nada. Nada,
3: güey. Nada. Y a, a mí lo que me pasó es que cuando en el chat ponen eso, esta foto que se viralizó, yo pensé que era una broma y como tal lo tomé y ya ni siquiera vi la conversación. Después me enteré que sí fue cierto. Y me sorprendió porque yo mismo dije, nada, va a ser un chiste o algo que le están diciendo a José Eduardo, pero qué buena onda y muchas felicidades a él y a su novio. Sí, además, todo, bueno, causó furor, todos los matutinos, incluyendo sale el Sol,
2: arrancamos con esa noticia, eh, obviamente en la sección de espectáculos. Y nada, creo que lo, lo bonito de, de esto, obviamente es una bendición para todos los que nos consideramos tíos uh-huh. de esa criatura, Pero sobre todo lo chido es la reacción tan bonita que tiene la gente con José Eduardo y y con Paola, ¿no? Porque son buenos chavos, son leales, buenos amigos, buena pareja y son chavos con un gran corazón. Las buenas no. personas educan buenas personas Exactamente, por eso da mucho gusto uh-huh. que ellos hagan y arranquen esta familia Querido José Eduardo, como sé que nos escuchas todos los días en de que hablas Así es Papito lindo, felicidades, que sea el principio de la formación de una preciosa,
3: hermosísima familia No ha dicho qué va a ser, si niño o niña, lo que sí intuyo es a quién se va a parecer Porque hay un gen muy fuerte en esa familia <risa> Que corre, o sea, no sé si va a ser niña niño, pero ya medio me voy imaginando cómo va a tener la carita. Yo me uno a ti, Jan. Felicidades, José Eduardo, que sea un momentazo, no solamente el nacimiento, sino la espera y lo que venga después. Felicidades, te deseo y les deseo lo mejor.
0: Chismecito número 3.
3: Chismecito número 3. Una escritora en Japón gana un premio. Ay, pues no hay nota Pero qué tal si le meto, mi querido Jan El elemento chat GPT Y sobre todo la confesión de esa autora De que para hacer su libro y su novela premiada Utilizó la inteligencia artificial eso ya lo tienes amarrado con te haces tensión, la haces tú la chava se llama Rie Kudan, es una escritora japonesa, gana el premio de literatura en Japón y tuvo que confesar, ni no siquiera tuvo, creo que lo hizo ahí de manera voluntaria, que sí utilizó una parte, más bien utilizó la inteligencia artificial, en específico el chat GPT, para escribir una parte de su libro La Torre de la Simpatía de Tokio. Este libro fue descrito por el jurado como impecable, es, es un libro que fue no solamente premiado, sino también muy alabado por la gente que sabe de literatura en Japón y que está detrás de este, de este premio. Y cuando ella dice, sí, pues qué bueno que les gustó, pero la neta es que medio el 5% del libro lo, lo hice con ayuda del chat GPT, obviamente es cuando la polémica crece. ¿Cómo puede ser? Esto no es justo, ya casi casi no hizo nada esta mujer. Ahora... 5% no es tanto y tampoco es que haya dicho ChatGPT escríbeme la novela, digo escríbeme la, la, el capítulo 1 y 7 de mi libro No, más bien ella lo describe como que eh, estuvo utilizando el ChatGPT Para obtener ciertas respuestas a preguntas teóricas En esta novela que se estaba ella haciendo a la hora de escribir Y curiosamente, y aquí es la ironía del asunto La novela se lleva a cabo en una cárcel O más bien transcurre en una cárcel la historia de la, de la novela y está fuertemente eh, presente el elemento inteligencia artificial. Así que todo está comentado, este, conectado. Importante, ¿se debería o no se debería utilizar la inteligencia artificial en una obra creativa original? ¿Tú qué crees?
2: Pues fíjate que así como lo comenta este 5% y sobre todo para situaciones muy particulares que quería ella definir, en ciertos momentos de su novela, pues me parece que no. Ahora, me llama la atención la brutal honestidad de esta mujer, ¿no? La neta de las cosas, porque con este 5% y tal, pudo haberlo no dicho por un lado. Por otro lado, no sé, o sea, me surgen otras preguntas como... Entonces tendría que premiar a esa a ese software particular de por la por lo impecable claro. de su desarrollo. Lo o hiciste sea, muy
3: bien, Alexa. Exacto, <risa> o sea,
2: como, Alexa, te quedó increíble. E- Engañaste
3: a críticos literarios claro. de primerísimo
2: nivel. Wey.
3: Creo que también tiene que ver con la honor- honorabilidad de la cultura japonesa. Ella dijo, a ver si sí, utilicé esto y ahí está mi novela. Ahora... Es un debatazo, ¿eh? Porque mucha gente ya está utilizando la inteligencia artificial como apoyo para hacer obras nuevas y originales ¿Qué? y es una herramienta más. Mira, eh, a ver, por ejemplo, no sé, esta, sí. la respuesta
2: no la te lo pregunto a ti, de hecho. En esto que arreglaron eh, el sindicato de escritores Ajá. y bla, 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 en Hollywood, fueron muy puntuales en la restricción uh-huh. que le hacen a los estudios y a los productores de utilizar inteligencia artificial para abusar de sus ideas y poder desarrollar nuevos guiones. Claro, estamos hasta ahí. Sí. ¿Se puso algún límite a los escritores para usar inteligencia artificial y cobrar por ello y cobrar por esos trabajos que pueden ser realizados en un porcentaje bastante elevado por inteligencia artificial? No lo sé. Pero, pero es un no, gran,
3: gran planteamiento.
2: Tú, tú dirás, bueno, es que no importa, mientras el producto sea bueno, al final es ficción, claro. son películas, tal. Pero entonces, ¿por qué le prohíbes a los estudios utilizar las plataformas de inteligen- o los softwares de inteligencia uh-huh. artificial para no desplazar a los, a los escritores, y un escritor que a lo mejor no es muy bueno, evidentemente puedes des, desplazar a uno que sí es bueno, utilizando inteligencia artificial. ¿Quién lo regula a ellos?
3: Eh, ahorita
2: nadie. Ahorita parece que nadie. No. Vamos a investigarlo, porque sí. la, la verdad no lo sabemos. A lo mejor también los estudios y los productores son perros, decir, uh-huh. y dijeron, oye, bueno, pero...
3: Tú y también, también me tienes que entregar producto de la mente humana. ¿Te acuerdas que hace no tanto hubo un escándalo con el escritor del Señor de los Anillos... ...o de Game of Thrones? No, de Game of Thrones. ¿Cómo se llama este Paul? ¿Te acuerdas? Bueno, un viejillo ahí. ¿George qué? George Martin. Ah, ese es el de los Beatles, güey. Bueno, George... No, bueno, un viejillo ahí barbudo que escribió este, okay. Game of Thrones... ...estaba quejándose de que estaban saliendo como spin-offs de su obra... Obviamente utilizando la inteligencia artificial y basado en la obra que él, como humano, había desarrollado a lo largo de los años. Entonces, es una gran polémica, está bueno y es el primero, o uno de los primeros ejemplos de que ya esto no hay para atrás. Sí,
2: yo creo que va a ser casi imposible en un futuro muy cercano. Este, Primero, darnos cuenta en cierto tipo de obras, ¿no? especialmente pues, en las literarias. Sí. O sea, quién tiene en su... En su registro mental Ajá. suficientes obras claramente yo no obvio no. <risa> un crítico literario a lo mejor tiene cientos de libros o hasta tán. miles de libros pero en realidad hay millones de libros en cientos de idiomas entonces güey realmente va a ser muy difícil tú, tú dirás también le puedes pedir a la inteligencia artificial por medio de de, este, de estar conectado en línea, que te haga una revisión de si hay obras que se parecen a otras. Pero va a ser caótico Ay, esto, va a ser sí. caótico, güey. Ya, vivamos la vida.
1: Cuarto
0: chismecito.
2: Oye, los que están ahorita, que por favor, en el área de Liverpool, allá en Inglaterra, Ajá. de veras, cuiden a su gente, no sé, no, que nadie vaya... O más bien se van a poner unas pedotas. <risa>
1: De tristeza porque se
2: les va Jürgen Klopp, el director técnico del Liverpool Liverpool. Football Club. Este hombre que los ha llevado, es alemán, que los ha llevado al éxito, acaba de decir que sale al final de la temporada. Eh, Klopp ha llevado a Liverpool a un título de la Champions League y a un campeonato de la Liga Inglesa. Este que se tardó 30 años en volver a ganar. ¿En serio? Te lo juro. O sea, la última vez que lo había ganado el Liverpool que lo ha ganado en muchísimas ocasiones, sí. pero obviamente acuérdate que el fútbol tiene más de 100 años claro. eh, organizado en Inglaterra, y bueno, el Liverpool, no sé, no quiero decir un número mal, pero, pero tenía un
3: espacio grandotote entre el último y okay, este que y logró este él. Que logró
2: eh, hace cuatro años, en el 2020, uh-huh. ganó eh, la Copa de Inglés de la Liga, el Campeonato de Inglés, ahora que se dice la... ¿Cómo se dice? La. La Premier League, la perdón. Premier League. Se me fue, ah, ya ando bien pendejo, ya es viernes. Mejor es viernes, se vale, güey. Sí? La Premier League, bueno, no había ganado la Premier, incluso desde que existe el formato de Premier League, sí. pero tenía 30 años sin
3: ganarlo, Jürgen Klopp los llevó a ganarlo. Oye, ¿por qué se va, güey? Pues tu, tanta victoria, pues que se Mira, quede
2: más. Dice más que Jürgen. ama el club, que es un tema de lealtad, pero que siente que ya se desgastó, que necesita. ...que necesita un tiempo de descanso... ...y que el club probablemente necesita nuevas ideas. Dice que el motivo, o los motivos más puntuales... ...los va a decir en un futuro... Mm. ...porque todavía falta para que termine... ...prácticamente la mitad del torneo... Sí. poquito menos de la mitad del torneo... Eh, ...pero que al final de este torneo... ...cuando se vaya dirá un poco más claro... ...por cuáles son sus motivos... ...yo les voy a ser muy sincero... Sí. ...este tipo de técnicos tan exitosos... ...y tan cotizados nunca se van porque quieren descansar, se van porque tienen mejores ofertas. Eh. A Jürgen Klopp lo ha pretendido muchas veces el Real Madrid. A Jürgen Klopp lo ha pretendido, yo creo, que la selección alemana de fútbol, claro. puesto que han caído en una profunda crisis, siendo un equipo históricamente ganador en Eurocopas, en Mundiales, y me parece que los resultados a últimas fechas, los últimos seis, ocho años no han sido satisfactorios y me parece que es ahí donde puede entrar la figura de un hombre que es líder, que es ganador, que ganó en Alemania, que ganó en Inglaterra, todo lo que quiso. Este, pues sí me parece que por ahí puede ir el asunto, pero, pero lo
3: veremos más adelante. Y tampoco es tan viejo, tiene 56 años. No, no, no es un chamaco. Está está exacto, es un niño. Está en un momento en el que sí puede seguir la carrera hasta el pináculo. Siempre digo, esto es, o sea,
2: así con esa furia con la que vas a buscar un balón suelto en la NFL, Ajá. que es un balón que está vivo, vamos a decirlo, el y que fombo. todo el mundo lo quiere, este güey es un fombo. Claro. O sea, sí, sí, este sí, sí, güey sí. va a ser el objeto del deseo de mucha gente. Si bien eh, con Carleto Ancelotti estamos muy bien en el Madrid desde hace años, me parece que Carleto es un tipo que ya lo ganó todo, ganó en Francia, ganó en Inglaterra, ganó en Italia, ha ganado la Champions, cuántas veces ha querido con el Madrid, con el Milan. O sea, es el tipo, yo creo, de los técnicos y como jugador más ganadores de la historia del fútbol. Carleto Ancelotti.
3: Ya que descanse, entonces. Yo creo que
2: Carleto está muy pronto a dejar el Madrid para ya él sí retirarse del fútbol. Eh, lo ha expresado en muchas ocasiones que quiere tiempo para su esposa, su familia y demás Y sería también un objeto del deseo de Florentino Pérez yo creo uh,
3: Vamos a ver qué pasa Y el chismecito final Otra cosa que nos ha traído en vilo Por lo menos a mí te lo juro que me preocupa y me duermo pensando en ello es ¿Va a estar peso pluma o no en Viña del Mar? No, güey, o sea, Dicen ¿qué que puede, sí, dice, ya, que no, no, ¿Qué pasa? Ya lo anunciaron, güey. Ya lo anunciaron, pero habían dicho que no, pero la televisión dijo no se puede, ¿por qué el pretexto de siempre o el argumento de siempre? Este, Sus canciones hacen una apología del crimen, una apología de narco, etc. Entonces no van con un festival como Viña.
2: Pero que salga, que salga en versión tumbet. Ah, exacto. Que salga de
3: rosa y con moño <risa> En tumbet En tumbet La onda y la y, y realmente la nota en esta ocasión es que ya llegó al área legal Ya no solamente lo que dicen algunos miembros del, del digo, de la parte organizadora Gracias Paul, me hay también, estoy igual que tú Este, organizadores o sea, del... Bien sí, ¿no? Ay, perdón, vengan a conducir de allá de cabina entonces, este, no solamente los organizadores lo decían, sino que ahora también ya hay eh, un área legal que está intentando parar la presentación de Peso Pluma en el festival. ¿Cómo? Buscando cancelar definitivamente su participación este, con el argumento de que ninguna instalación de uso público puede ser usada para promover el narcotráfico y la cultura del narco. Esto lo dice un diputado que se llama Luis Sánchez. Obviamente la gente dice, a ver, es una canción, no exageren, esto no va a mover la aguja en la parte cultural y sobre todo la parte de seguridad de nuestro país. No tendríamos que ponerle ese peso a una participación de un artista ese como Peso Ese peso, peso a Peso pluma. pluma. Ese peso a Pluma. Total que el festival aseguró en un comunicado que no discriminaría ninguna expresión musical, pero ahora el tema se ha convertido en un asunto político y legal. Ya sabemos que todavía no está al 100. Sin embargo, yo creo que nada va a hacer que Peso Pluma no cante porque está en su mejor momento. Y el Festival de Viña del Mar creo que lo necesita más que Peso Pluma Viña. Oye, este, ¿qué tal? que Ya ves que dan eh,
2: gaviota de oro, oro, plata, plata. y bronce. Ajá. ¿Sabes qué, de qué le van a dar eh, gaviota <ríe> a Peso Pluma? ¡De plomo, chicos! <ríe>
0: Jan y Pilinga 2 Saben mucho Pero no todo Por eso tuvimos que llamar A un especialista ¿De qué hablas Chilango? El día de
3: hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa porque todos somos susceptibles de ser víctimas cuando se trata de eh, los delitos cibernéticos. Sí, cara. Y, y yo me acuerdo los primeros delitos cibernéticos, lo pongo entre
2: comillados, o, o, o por lo menos por vía celular, cuando la tecnología esta de los mensajes de texto nos parecía increíble sí. y todavía más increíble cuando ya estábamos conectados a Internet por medio de, de datos celulares, uh-huh. ¿no? Que no tiene tantos. Esto tiene... No, parece que vera, Toda la
3: vida, pero en él. Parece que
2: toda la vida, pero en él. O sea, realmente así, navegando chingón, yo creo que llevamos unos cinco años. Sí. Chingón. Y realmente navegando, creo que no más de diez años. O por lo menos, masivamente, ¿no? Claro. Y te llegaba un link y que pudieras picarle y de ahí te bajaran información. Nos parecía increíble, ¿no? Por eso caíamos todos. Pero hoy en día con la inteligencia artificial, con los recursos que tenemos, la potencia de los celulares. O sea, hay celu- estos celu- los celulares, es más, todos decimos que muchos celulares cuestan mucho más que varias computadoras portátiles sí. porque son más potentes y traen tienen mayor poder. alcance. Y traen el poder, además, ahora sí, de conexiones brutalmente rápidas, ¿no?
3: Y lo peligroso que se ha vuelto también estar todo el día navegando y conectando en múltiples sitios, múltiples páginas, donde todo lo que aparece parece legítimo. Le crees, porque está bonito, bien diseñado, total, pero en ese diseño bonito o en esa información atractiva puede esconderse la amenaza del cibercrimen. Exacto, y para que no estemos aquí nomás nosotros osiconeando sin ningún contexto y sin ningún conocimiento,
2: invitamos a nuestra super invitada, la policía primera Marisol Sánchez, quien es representante de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones de Tecnología de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. <risa> Bienvenida Marisol Donde tu nómina esté tan grande como el nombre del puesto Estaría buenísimo, te lo merecerías Marisol
0: Muchísimas gracias por la invitación De parte del Secretario de Seguridad Ciudadana mm-hmm. Y pues estamos aquí para sobre todo orientar a la ciudadanía Sobre cualquier tema relacionado a ciberdelitos Claro, hay
3: muchas preguntas y sobre todo cosas que nos vienes a decir Pero lo vamos a tener que hacer después de este corte Venga, comercial. vamos a un corte y regresamos con Marisol
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a
1: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos?
3: Bueno, pues estábamos muy interesados en saber qué nos tiene por decir Marisol Sánchez, Policía Primera, y sobre todo qué tiene que ver su labor con la seguridad que todos debemos tener a la hora de navegar en Internet. Marisol, ¿cuáles son las principales amenazas que un ciudadano común y corriente tiene a la hora que está en su teléfono o en su computadora?
0: Bien, hoy en día quiero también mencionarles que contamos con un área de atención ciudadana en la Policía de la Ciudad de México, que es en el área de la Policía Cibernética, donde nos hacen reportes a través de llamada o de un correo electrónico. De igual manera, contamos con un área en específico de monitoreo y patrullaje, 24-7, donde nos reportan a través de cualquier red social información de algún fraude o extorsión por alguna red social. También es importante decirles que su servidora se encuentra en un área en específico de prevención. Acudimos a las escuelas a prevenir y erradicar cualquier tema cibernético relacionado con los menores de edad.
2: ¿Cuáles son eh, eh, los peligros más comunes, particularmente con los menores?
0: Bien, los temas en específico son el cibergrooming, el ciberbullying, uh-huh. y que afortunadamente hoy estamos con ellos platicando constantemente de cuáles son las consecuencias y cualquier situación que ellos tengan, de inmediato reportar con la policía cibernética con la ayuda de padre o tutor.
3: Claro, es que hay un montón de amenazas de chavitos que están a lo mejor en un juego, O están en algún grupo de chat y hay adultos que se aprovechan de la falta de vigilancia de un adulto, ¿no? Ahora, ¿cómo saben los chavitos que están ante una amenaza y no ante un amigo? Cómo se presenta la amenaza en
0: realidad. Sí, justamente es el tema de cibergromming. Cuando una persona adulta se hace pasar por un menor de edad, uh-huh. desafortunadamente en algunos videojuegos en línea, no vamos a mencionar algunos, uh-huh. pero es importante precisar que los padres tienen que tener un control parental para identificar el riesgo o peligro que está, eh, en este caso, el menor eh, teniendo.
2: Uh-huh. Oye, a ver, dime una cosa. Hay... Uh, hay algún, además, o, obviamente, de los controles parentales, que yo le he entrado mucho a ese tema con las consolas de videojuegos y demás, Este, hay unas muy, muy completas, la, verdad, la plataforma, por lo menos en lo que el Xbox se refiere, que es la que conozco, uh-huh. es muy completa, lo que pasa es que es compleja. Claro. Entonces, te tienes que echar un chapuzón realmente grande. Pero, amén de eso, eh, como gobierno, hay algunos como firewalls, o, o sea, hay algunos controles, se persigue... O solamente no, o, o hasta el momento la legislación solamente da para la prevención, o porque ustedes, como policía cibernética, no pueden este, ejercer ninguna otra acción. ¿O sí hay manera?
0: Sí, claro que sí hay manera. Obviamente tenemos que tener todo el apoyo de tanto las escuelas, los directivos, eh, los padres de familia. Y nosotros lo que eh, generamos es una noticia criminal. Esta noticia criminal va encaminada a la Fiscalía de la Ciudad de México. Afortunadamente tenemos vínculos con algunas redes sociales para que nos compartan información, siempre y cuando tengamos la carpeta de investigación para poder, en conjunto con el Ministerio Público, tener información. Y compartirla con ellos, obviamente uniendo todo a la carpeta de investigación.
3: ¿Cuáles son los delitos más comunes? O sea, esto que me dices del del grooming o también hemos visto algunas cosas que piezas de información que nos llegan como inteligencia artificial diciéndonos de la oportunidad de invertir en ciertas cosas, fraudes, ¿cuáles son los más comunes y los que más ahorita están siendo reportados por el público?
0: Bien, es importante también mencionar que la Policía de la Ciudad de México tiene una página. Dentro de esa página van a encontrar el micrositio de la Policía Cibernética donde van a poder encontrar información enriquecedora. Desafortunadamente muchas de las víctimas no conoce que contamos con este micrositio donde van a poder estar alertados en todo momento de estos tipos de fraude. Les voy a mencionar algunos, porque hay diferentes modalidades. Uno de ellos podría ser el fraude a través de ofertas de empleo, ofertas a través a través, por ejemplo, de productos que están en tendencia, por ejemplo, ahorita que se viene el 14 de febrero, uh-huh. hay que identificar también que los productos que estén por debajo del mercado, pues no hay que darle mucha importancia. También hay fraudes o correos maliciosos que llegan a tu información diciendo que pudiera ser la policía cibernética o los de la fuerza del orden, porque también tenemos una alerta cibernética sobre este tema. ¿Hay estadística de
3: cuánta lana le sacan a la gente este a través de estos métodos?
0: Bien, tenemos como una cifra del 2023, ahorita de este año estamos comenzando. Tenemos aproximadamente entre fraudes el 30% de lo que va de los 100%, el 30% es fraude y estafas.
2: Oye, a ver, y en términos de lana, ¿hay un producto interno bruto del fraude? O sea, como que digas, (risa) no, ¿sabes qué? A los mexicanos les volaron, por lo menos reportado, no sé, sumado X cantidad de millones de pesos.
0: No, no hay como tal una cantidad específica.
2: Oye, y dime una cosa, esto... Ya sé que sí se castiga y seguramente sí está en la ley, uh-huh. pero realmente hay manera de agarrarlos por, por, por las direcciones IPs o de plano tienen tecnología con la que son inrastreables.
0: Sí, justamente contamos con diferentes áreas como las que acabo de mencionar que en, trabajamos en conjunto, no solamente nosotros. Tenemos tres policías más, que es la Guardia Nacional, la Fiscalía de la Ciudad de México y nosotros como policía cibernética que trabajamos para evitar y sobre todo eh, tratar de evitar eh, Evitar este tipo de incidentes y claro que sí podemos hacer muchas cosas, pero también necesitamos que la ciudadanía denuncie.
3: Claro, si ah, no hay denuncia, no hay seguimiento. Importante. O sea, ¿qué pasa si llego, le echo este, una, una lana a una cosa que es fraudulenta y no denuncio? Eso no se persigue. Pero ustedes están patrullando, me decías.
0: Sí, justamente nosotros lo perseguimos y detectamos que hay muchos reportes de ese de esa situación o modus operandi. Ajá. Nosotros generamos la noticia criminal y la enviamos a la Fiscalía en un cerrado con alineamiento jurídico. Pero es muy importante que la ciudadanía denuncie porque nosotros no podemos brindar información extra de una persona que no ha denunciado.
3: ¿Cómo se denuncia? ¿En un Ministerio Público o a través de la página también?
0: Tiene, tiene el Ministerio Público habilitada una página del Ajá. Ministerio Público virtual O con nosotros pueden hacer el reporte. Si nosotros detectamos que hay muchos reportes de eso, hacemos o generamos lo que son las alertas cibernéticas para que la ciudadanía esté alertado de esa situación.
2: ¿Han logrado alguna vez que tú recuerdes o o que sepas en alguna de estas áreas que logren detectar quiénes fueron, detect- eh, congelar sus cuentas y poderle devolver el dinero a la gente que acredite que fue eh, eh, defraudada. ¿Alguna vez has escuchado que eso suceda?
0: Sí, claro que sí. De hecho, la policía cibernética trabajó mucho con el tema de las aplicaciones de préstamo y que actualmente las víctimas siguen cayendo a pesar de, las, de la información que hemos generado para ellos justamente nosotros se generó un operativo general y que se detuvo a personas, claro que sí, por este tipo de estafas a través de aplicaciones. Una de las recomendaciones muy importantes cuando descarguemos aplicaciones, hay que leer términos y condiciones. Recordemos que las letras pequeñas es como un contrato de compra y venta, ¿verdad? Tristemente, al no leer las letras pequeñas, podemos estarle dando información a terceros, no solo un ciberdelincuente, puede ser tu amigo o algún familiar que tristemente ya puede ingresar a tus contactos, actos, a tu ubicación e información adicional que puede poner en peligro tu integridad integridad física o psicológica.
3: Hoy también con ustedes es el tema de, por ejemplo, las amenazas vía redes sociales. O sea, no sé, tengo un stalker en eh, ex, antes Twitter, que me está constantemente insultando y a veces me amenaza. ¿También es con ustedes la denuncia de este tipo de acciones?
0: Sí, el reporte se hace con nosotros y nosotros determinamos que la víctima no quiere denunciar. De todas formas, nosotros llevamos la noticia criminal a la fiscalía, pero sí es importante que la denuncia la haga la víctima.
2: Hay ahorita alertas eh, rojas. Por el tema de la inteligencia artificial, por lo complejo que puede llegar a ser tratar de perseguir, imagínate, estamos viendo el día de hoy ¿no? las noticias en donde aparecen empresarios de renombre de nuestro país como Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, eh, Arturo Elías Ayub invitándote a invertir dinero en, en algo que claramente es fraudulento porque ya todos salieron a decir que son falsos pero tanto en imagen como en voz es increíble ¿Te, Tienes, ¿Te puedes poner por favor okay. los, los audífonos? Mi estimada Marisol, para que escuches, escuches? tú me dices, ¿ahí ya escuchas? Sí. Ahí ya escuchas, perfecto. Por favor, Paul, ponnos eh, estos audios fraudulentos.
3: Salinas Pliego dijo que fue uno de los primeros inversores y que el programa ha dado buenos resultados.
2: Comencé con 11 mil dólares y recomiendo a todos invertir en esta plataforma. La mayoría de la gente me para por la calle y me dice... Ricardo, estoy de acuerdo
3: contigo. Emilio Azcárraga respaldó el proyecto y reconoció haber gastado más de 2 millones de pesos para crearlo.
2: Debemos ayudar a la gente. Esto es lo mínimo que podemos hacer por ustedes. Comiencen con solo cuatro mil quinientos pesos y ganen miles diariamente. A mí me impresiona porque yo que, eh, que tengo... Por por la chamba en la que que tenemos, eh, hemos escuchado muchísimas veces y muchas veces en vivo las voces de estos dos empresarios y la verdad, por ejemplo, la de Emilio es increíble porque hasta la manera en la que respira cuando termina una frase, así habla Emilio. Y la de Leo
3: Zuckerman, que es el presentador de noticias que está legitimando a estos personajes que no existen, ninguno de los tres es real.
2: Exactamente. ¿Cómo le hace...? ¿Cómo se está preparando la policía cibernética para enfrentar estos nuevos retos que, que trae la inteligencia artificial?
0: Sí, justamente lo que estaba yo escuchando, lo he visto en redes sociales, uh-huh. en canales, por no decir algunos, pero sí efectivamente tenemos un reporte, por ejemplo, o dos reportes al día de esta misma información. Desafortunadamente la víctima piensa que invertir para ganar o comprar pe- petróleo es todo totalmente... El dinero fácil
2: no existe. Sí, claro. claro. Eso es lo primero. Oye, pero por ejemplo, depositan tal cuenta, ¿no van ustedes como policía cibernética de volada antes incluso de, de, de las denuncias a, a, ver, a ver tal banco ¿A quién de quién cayendo? es esta cuenta?
3: Follow the money.
0: Follow okay. the
2: money.
0: Ok, en esta parte sí es importante eh, la denuncia porque el Ministerio Público es quien tipifica un delito. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, no podríamos decir que es un fraude, o una extorsión, a pesar de conocer eh, vaya, los lineamientos de, claro, ese, de ese delito.
2: Claro. El modus operandi, sí. ¿no? Pero no puedes si no hay una denuncia. Sí,
0: claro, y que sobre todo ya la, la persona afectada lleve la, la tarjeta bancaria, el número de tarjeta, directamente del banco para que el Ministerio Público le exija al sistema bancario y demás que le comparta información adicional de esa persona.
3: Al respecto, cuando uno es víctima de un fraude bancario y el banco dice yo me ocupo del proceso para que se aclare, ¿Uno como ciudadano tendría que sí solo el banco, pero aparte acercarse a ustedes para que también haya una investigación directa de la policía cibernética?
0: Tendría que ser directamente el Ministerio Público que ingestione esa información. Nosotros no podemos pedir información de primera mano porque no tenemos como tal esa facultad, ni siquiera la persona que denuncia. El Ministerio Público ya con la denuncia es quien le va a pedir esa información. El Ministerio Público recibe esa información y se la proporciona a la víctima, pero a nosotros no.
2: Impresionante. Marisol la claridad que sí, tiene ¿no? ¿no? de los procesos eh, entendiendo que bueno no es culpa de Marisol pero yo siempre he creído que por más que hemos trabajado en la simplificación administrativa somos un país que particularmente pues, pues se hace muchas bolas para claro. todo tipo de, de pero tener servidores públicos que tengan la claridad de cuáles son los procesos para llevarlos ya que son complicados por lo menos que los servidores públicos sí los tengan claros uh-huh. y en este caso Marisol un aplauso para mí Marisol por favor gracias porque la Gracias. neta, más servidores públicos así necesitamos. Danos a dónde denunciar, punto de contacto. Uh-huh. ¿Y por qué sí debemos confiar en esta institución en lo particular?
0: Bien, primero que nada, muchísimas gracias por los aplausos. Realmente somos más y más las policías buenas en la Ciudad de México, una de ellas soy yo, y los compañeros que día con día se están esforzando en la policía cibernética para detectar este tipo de incidentes. Y bien, lo importante es que se comuniquen al siguiente número que es el 55 5242 5100 extensión 5086 y al correo electrónico policía.cibernética arroba perfecto.
2: perfecto pues ya está De verdad Marisol, muchísimas gracias, esta es tu casa y cuando vayan surgiendo nuevas formas de de delitos eh, digitales y cibernéticos, acudiremos a ti para que nos des luz en el camino. sí, estamos
0: para servirles. Gracias Marisol. ¿De qué estás hablando Chilango? Hoy estamos hablando ahora,
3: nos pasamos de la ciberseguridad al mundo del pop. La música, la música pop. Al pop pop seguridad. Está chida, es el pop seguridad. Está chida, no está chida. Está sobrevaluada, subestimada. Y nosotros no sabemos más que preguntar. Por eso trajimos hoy a quién. A Luisa. Eh, Qué felicidad. Mi Luisa querida. Oye, a ver,
2: yo es que quería eh, empezar con la anécdota. Evidentemente yo estuve en un grupo coreográfico vocal, este, popísimo Pop, 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 sí. pop. Y ni siquiera en su mejor versión, no quiero decir mejor o peor. Claro que ni sí. En su versión original, no, bueno, pues es que... Ah, pero ¿verdad? es banda leyenda. Es, la, a ver, exacto.
3: una de las rolas más famosas de Timbiriche... Sí, muriendo lento. En su época. Ahí. Sí, mm, totalmente. no mejor versión. No, estuvo chido. No, lo que quiero,
2: lo que quiero decir... No pasa nada, no pasa nada, yo respeto, <risa> ¿Todo, porque bien? todo te puede gustar o no gustar, yo respeto, lo único que sí, es que siento, es increíble, yo me acuerdo cuando estaba en mi época de timbiriche, que insisto, no era la más rutilante, eh, en ventas ni mucho menos, vendimos 200 mil discos, 300 mil discos de cada uno de los discos que, que yo grabé, o sea, no, no reproducciones, no, no, no discos, que la gente fue a una tienda, los compró y, y demás, ¿no? Este Hoy es casi impensable esas cantidades, ¿no? Claro. Eh, sobre todo en artistas locales y demás. Pero bueno, a pesar de que hice cientos de conciertos con cientos de miles de personas y que iban y disfrutaban, siempre se habla del pop como... ah tú cállate, pues, dicho.
3: Con des- Pelucea. te
2: peluceaban. Sí. Te peluceaban y yo decía, oye, ¿y dónde quedaron los gritos y el te amo y, el, <risa> y los discos comprados? La o gloria. Sea, ¿Dónde quedó la, esa gente que sí nos quería? Sí. ¿Por qué? El ah, porque ahora todos los poperos somos sinónimo de todo lo malo que pasa en el mundo.
1: Estoy de acuerdo. Y además, digo, a, a principios de este año eh, estuve aquí en el programa con ustedes y se si por ahí salió ese comentario de, ah, es que si no es rock no le gusta a Pepe y a Luisa. y claro. que como que muy culto sí, y la verdad sí, es que me, o sea justo no me gusta ser esa persona porque tengo amistades y seguro todos Ajá. tenemos esa amistad que si no es rock ya o sea y sobre todo metaleros y ya mm-hmm. sabes como que gente un poco no tan abierta a escuchar y entonces pensamos que ¿Por qué no vamos a hacer una pequeña así eh, recorrido ajá, de La verdad es que hay muy buenas bandas pop que hemos tenido enfrente mucho tiempo Exacto. y que a lo mejor hemos como que dejado que pasen desapercibido. O sea, ¿hoy, hoy tú vienes a reivindicar el pop? Un poquito, sí. O sea, okay. yo vengo a invitar a la gente que cree que el pop, todo el pop y... y Principalmente Perdón. el pop en español es malo, solo es una invitación ah, a... Miren, denle play.
3: Me encanta el ejercicio. Y,
1: y con ese gran oído musical que tienen este, para diseccionar la música, pues pónganle atención a, a algunas cosas que han estado ahí un tiempo, unas más nuevas, unas más viejas, y que a lo mejor se llevan una, okay. una buena sorpresa. Me encanta. Antes era... Eh, Digo, no sé si les pasa que antes escuchan pop, no sé, Luis Miguel, Cristian Castro, Ben Ibarra, sí. como que antes por lo menos había un requisito para la música comercial que había que tener cierto talento, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor Cristian Castro, pues puede, puede gustarnos o no, pero qué vozarrón. Cantaba cañón. ¿Cantaba ¿Qué Canta cañón. Canta cañón.
2: De hecho, eh,
1: tiene eh, ahí
2: con, tiene un grupo y de repente ah, se toma su talento. Los tiempo.
3: ayotes. Eh, eh, pues,
2: seguramente. <ríe> los ayotes, no, para, para tocar metal sí, eran
1: metaleros, metalero, metalero, muy cañón. Y bueno, Luis Miguel que todos damos como por ya, como sentado, por sentado, sí. qué cosa también esa voz, claro. ¿no? Y es que antes un poco el pop sí, sí, sí había un requisito de cierto tal. Claro, sí.
2: Por- bueno, el primer disco de Cristian es simple y sencillamente maravilloso,
3: la uh-huh. neta.
1: Es la de... No podrás olvidar... Ahí viene
3: también la de... Te ames. Agua nueva que hay en mí... Eh, muy buena muy música, bueno, muy buena.
1: buena música. Este Digo, yo yo personalmente, yo, Luisa, tengo medio cancelado a nuestro Kalimba, pero el disco Aerosoul Ajá. es un discasasazo. También. ¿No? Entonces, bueno, eh, yo, yo quiero empezar esto con una canción... Que a lo mejor nos da para otro tema a muy ver. bueno. Todos conocemos a Maroon 5 sí. y probablemente pues, todos los hits como ya de esta nueva etapa, pero el primer disco de Maroon 5, solo escuchen esto que está de fondo, se llama Doll es del primer disco Songs About Jane y uno no imaginaría que esto es la misma banda que después terminó cantando Entonces, digo, aquí hay un pianín, solo le voy a dejar cinco segunditos. Eso es. ¿De qué hablas? Está Jazzy. Y son esas cosas que uno no esperaría Y esto es una banda pop Digo, claramente ahí Adam Levine estaba en otra etapa de su vida Todavía le cantaba a la exnovia Otro momento No era el hombre más sexy del planeta (risa) Le dedicaba más tiempo a hacer música Pero bueno, Maroon 5 es una de esas bandas Que hemos tenido ahí mucho, mucho tiempo Ya casi 20 años y que si le ponen un poquito más de atención a sus primeros discos, pueden descubrir algunas joyas. Tenemos bandas mexicanas como Belanova, que Ajá. digo pueden ser este, memes incluso, pero los dos músicos de ese grupo, sí. eh, Richie y y el tecladista y el otro y el otro <risa> Richie y el otro
3: que no, perdóname Richie. Edgar Huerta
1: <risa> Edgar Huerta el teclado y Richie Arrela, uh-huh. el, el bajista los dos son músicos estudiados sí. los dos son músicos de la sociedad de, este, de autores y compositores de México y verlos en vivo era bastante sorprendente sí, sí son Ahí, muy buenos sí entonces si pueden igual Velanova, una banda peluceada pero échenle un yo oído. en algún
3: momento un poquito construyendo lo que tú dices este, los tuve en un programa de radio que yo producía uh-huh. y llegaron y justo Justamente me sorprendieron por eso, porque yo tenía como dinamiquillas y les llevé un tecladito, unas maracas y un ukulele, güey. Entonces, la la onda era, vamos a hacer una rola ahorita, la va a cantar Denise y ustedes la van a tener que componer. Y les dábamos el tema y me sorprendió, y ahí les les agarré un respeto que no les tenía antes, la capacidad de improvisación y sobre todo de composición con unos instrumentos tan...
2: Lo que pasa es que un poco lo que dices está chido, pero no a la vez, porque... O sea, ¿qué te hacía pensar que por ser el una estigma. banda pop juicio, sí. no, es un, no es un músico, güey? Entonces, ¿qué chingados es? O sea, es que de esto se es, trata todo es esto, ¿Es entrenador ya. de elefantes o es qué el chingados est- solo porque canta pop? dice que no era músico? ¡Ah, chingados! Es el estigma. Es el estigma.
1: Es el estigma. Y de eso, o sea, justo por eso queríamos hablar de esto. Porque hay un estigma que ya automáticamente sí es pop. Y además, sí es en español. Y además, si sí ya sonó en la radio... Fuchi, ya no, Y no fue ahí guan.
3: cuando Pilinga 2 se dio cuenta que estaba en un error y cambió para siempre su percepción del pop.
1: <risa> sí. Ah, sí, me voy a ir un poco más rápido, pero bueno, dos sí. que todos ya conocemos, son Lady Gaga, por supuesto. Por favor... Buenísima. Este, digo, me acuerdo mucho de este, este gran momento en los Grammys en los que Lady Gaga, Lady Gaga tiene muchas colaboraciones con grandes músicos que además un poco muestran el nivel claro. vocal y de performance que puede tener, pero este performance que provocó mucha roña fue el que hizo con Metallica eh, cuando tenían su último disco. Hizo enojar muchísimo a los metaleros Pero lo mismo, si se quitan el estigma Y ponen atención, hay videos Incluso en YouTube, de los ensayos de Lady Gaga Con Lars, con James Mm Haciendo armonías, poniendo Diferentes tonos de voces Mientras ella bailaba en tacones Se pueden dar cuenta del nivel, igual, de artista Metaleros, pongan atención a Lady Gaga Y bueno, pues Justin Timberlake, que igual O sea, canciones como Rock Your Body Creo que Él ha luchado menos con el estigma Ajá que sí todavía... demostró su calidad en sí. todo. Pero oh. aún así, sí hay gente Ajá. que dice. Eh, eh, viene eh, del zinc. Ajá. Exacto. Entonces, bueno, les traigo una. Digo, esta igual es súper conocida, es probablemente la más nuevita, que me gustaría también que le pongan atención a, a esta banda, que es por supuesto Dualipa. Y les quiero recomendar: hay una serie en Netflix que se llama Song Explorer. Uh-huh. Y lo que hace es. Eh, un, es, está como realizada por un periodista musical y lo que hace es sacar las pistas de las grabaciones, como desmembrarlas uh-huh. y poner atención en, ah, mira, aquí hay un sampleo a esta canción, aquí hay cuerdas, aquí hay un teclado, aquí hay no sé qué, aquí hay un cambio en tu voz y tienen episodios con Natalia Forcade, con este, Los Killers, pero ese episodio de Love Again, que es esta canción uh-huh. que, que está de fondo, a lo mejor puede despertarles este interés por ver la evolución de un artista que empezó siendo súper pop y a lo mejor con música que... ¿eh? Y este disco que es, eh, f- <coughs> perdón, Future Nostalgia, Ajá. que es un, para mí, es uno de los grandes, grandes, grandes discos que ha dado el pop en los últimos años. ¿Y esto suele
3: pasar porque se junta años. con algún productor que los lleva al siguiente
1: nivel o porque 100%. ya lo traen
3: y buscan justamente ese tipo de colaboraciones? Yo
1: creo que son las dos cosas. Por ejemplo, a Natalia Furcade le pasó, que pues digo, todos la conocimos claro. con en el 2000, pues era esta morrita que un poco fue llevada al revés, como uh-huh. por un productor que la puso a hacer estas cosas y justo cuando ella decide desconectarse y ya no quiero hacer música aquí y se va a vivir creo que a Canadá, empieza a conocer gente que no son necesariamente de la industria ruda comercial y ahí fue donde se le destapó el, el, digo, ya ya el talento ya existía, pero ahí como que se le destapó esta cosa genial, claro, y la música cambió. Y y de repente
2: los, también en términos de música pop o como en términos de géneros, realmente hay cosas que ya se están medio empalmando, fusionando de alguna manera, justo con todo este tema de las colaboraciones entre diferentes géneros, acaba por crear nuevos subgéneros, pero más y más subgéneros, y de repente ya todo está como en un mismo
1: plano. Y eso es muy interesante también, porque el pop siempre ha sido una... O sea, siempre ha tenido definiciones medio ambiguas. O sea, técnicamente el pop es la música popular, es lo que se escucha más. Los Beatles eran pop, pop, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo no podemos dejar de hacer referencias a los Beatles? Pero bueno... Eh, y conforme ha avanzado el tiempo pues el pop ha empezado, a, ahora el reggaetón es la nueva música pop, por claro. ejemplo ¿no? y justamente lo que tiene el pop es que puede integrar otros géneros como el funk o el electro, eh, Belanova, por ejemplo es electropop, entonces es, o sea todo este movimiento pop, que es el mensaje que queremos transmitir, puede ser también muy interesante por las influencias de los artistas por cómo se conforman las bandas a nivel de instrumentos por, ¿saben? como con, sí. con todo este rollo, y ya para cerrar Traigo tres recomendaciones, son muy conocidos, pero sí. si no, échenles un oído. Eh, esto es pop, que además está en español, es muy bonito. La primera es eh, Daniel Espada, que, que, bueno, es una es una joya. Eh, Botela Paul! Esta artista argentina.
3: ¡Órale, mi Paul! me está sacando es? humo de las orejas. <risa> ¡Órale, Paul, tú puedes! Ganas, Paul. ¡Venga, Paul,
1: tenemos dos minutos! Bueno, Daniela, ¿Ah? si no la han escuchado, échenle un oído. La verdad es que hace balada, pero hace como igual, electropop. Esta canción se llama TV a la salida. Está bonita para bailar. Eh, híjole, pues ya me voy a la que sigue, pero, pero gracias por ponerlo. Lo logrado, pero no importa. La vamos siguiente a la banda también es una banda argentina que se llama Banda Los Chinos, ¿Sí? eh, que también son muy muy buenos, también funcio- fusionan muchos géneros dentro de ese pop nuevo que es un pop indie que, que ahora se está haciendo un poco más masivo. El año pasado ya estuvieron en el Vive Latino. Ahí están los los ah, chinos. Ah, estuvo más rápido o sea, de lo de los chinos. Fíjate. Qué chido. Ya casi, casi. Antes de que termináramos de hablar de ellos. Muy bien, hombre. No más. Estamos on fire. ¿Quieres poner la tercera antes de que la diga? <risa> <risa> Toda buena onda, Luisa. Echándote la tú mano. Me, tú me das el cubo. Tú me la das. Venga, aquí alargamos <risa> Y el tercer Ajá. artista que queremos recomendar es un artista colombiano Eso yeah, bien, nada más qué bonito eh, De ascendencia escocesa él, Su historia es chistosa porque él empezó con eh, su carrera con una canción muy tonta Que se llama No te metas a mi Facebook Ajá. Que se hizo viral en, en YouTube ¿Cómo se llama? No te metas a mi Facebook Una no letra bien sonsa, pero está chistosa y sea, eh, creo que es uno de esos artistas en los que puedes ver muy bien cómo van evolucionando. Bueno, gracias, Paul. <risa> ¿Cómo van
2: evolucionando? ¿Qué pedo? Con el programa de Paul, o sea, es, Paul, como, Paul. Un, es como un universo paralelo, güey. <risa> lo que nosotros estamos platicando y, y la mente de Paul y
1: lo que pone y así, güey. Ahí está, no te metas a mí. Me encanta. Facebook. Bueno, ahí está, no te metas a mi Facebook, pero bueno, decía, la idea era... Sí, digo, no tienen que escuchar toda la discografía de este man, ¿Mm? pero sí se puede notar muy bien entre disco y disco como él fue creciendo, se fue rodeando de gente diferente, tuvo procesos personales diferentes y empezó a hacer música diferente. Sí. Eh, yo les recomendaría dos discos de él, que son Si volvieran a Nacer, que es el disco más nuevo que tiene. Bueno, no, antes de su último sencillo, no importa. Y Amor Libre, que es un disco que tiene rolas como más tecno, como más ahí... No sé, les va a gustar. Creo que mm. es una cosa ahí medio fusionada, chida. Entonces, bueno, creo que se logró. ¿Tú o sea, crees que
3: reivindicamos el pop con esta, con esta participación de Luisa?
2: Es ¿o una no? invitación. Pues yo creo que es una amable invitación uh-huh. a,
3: que, a que
2: aceptemos incluso lo que no nos gusta, pero decir... Lo que no conocemos. Lo que no conocemos y, y no te tiene que gustar, o sea, porque al final creo que lo que está Exacto. planteando aquí Luisa no es... Que te tiene que gustar, Exacto. es que por lo menos, oye, me parece que sí merecen
3: respeto y por algo tienen audiencia, ¿no?
1: Sí, una escuchada. Merecen una escuchada. Yo Merecen cerraría escucha. diciendo,
3: eh, no lentes con prejuicio, entrale con curiosidad. 100% Venga. Bravo. Me gusta. Dale. Con esa frase cerramos <risa> no solamente esta participación, sino
2: también la semana de que hablas. ¡Se logró! ¡Tamada! Ah, oigan, ayer morí de risa, ¿eh? Con la, <risa> ayer me morí de risa no, en el coche con, con escuchándolos con el reto. ¡Qué bárbaros! No, y no
3: lo viste encuerado aquí en la
2: calle ¡Ya lo vi
1: en video! ¡Ah! ¡Ya <risa> lo vi en video!
3: <risa> Para todos aquellos que quieran disfrutarlo, en Arroba de que hablas FM en todas las redes, ahí está el reto.
1: Vayan de... al YouTube sub. Estaba más chido el misterio del audio, la verdad Ah bueno
2: <risa> Pero estuvo la diversión de mis
1: nachillas <risa> O sea, bueno, quiere decir que no traes nada
2: <risa> no, Yo no
0: <risa> dije nada. eso, yo no, no dije eso No
3: lentes con prejuicio entre no nada atrás <risa> Y tampoco adelante
2: Adiós
0: Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos el lunes, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, Chilango. 105.3 FM. La radio que...